0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street, el CEO de JP Morgan pronostica otra bajada de 20%. DraftKings hace otro gran movimiento y por qué este earning Season es más importante. Hola a todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street, mi nombre es Mauricio Rodríguez, del otro lado está nada más y nada menos que JP, Juan Pablo Carrillo, el gurú de las finanzas como lo llamo yo, bienvenido JP en este martes, mucho de qué hablar porque se viene una de nuestras épocas favoritas del año y no hablo de los playoffs del béisbol ni de la NFL, hablo de earning Season.
1: Así es, ¿qué onda Pepo, cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno, qué bueno, también muy bien, así es. Eh, se viene una semana y un par de semanas muy, muy importantes Como tú decías, ya empieza Earning Season y arranca mañana De hecho, mañana eh, PepsiCo da este, el inicio a estas Earnings Season Y luego después vamos a tener a, a Delta, a Taiwan Semiconductor el jueves y los bancos, los bancos. City. JP Morgan Chase, Morgan Stanley. Exacto, exacto. Y luego ya después el lunes este, ya nos vamos con, con Bank of America y algunos otros. Pero eso ya se los diremos el siguiente episodio. Cómo les fue a todas estas empresas. Pero, ¿qué está pasando ahorita? Eh, el mercado está loco. O sea, hay una volatilidad increíble. ...que fui testigo hoy, Pepo, en, en uno de mis trades. Eh, no me... Eh, Laura no me dejará negarlo. Ella fue parte del drama como estaba desquitándome ahí un poco. Porque aposté en contra del mercado hoy en hoy en la mañana. Porque empezó a bajar. El, 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 el mercado empezó a bajar. Iba como en menos 1%. Y yep. luego de la nada, Pepo, boom, empieza a subir... Pero no en no cualquier subida, o sea, subió hasta más de casi como al punto 8%. O sea, imagínate pasar de menos 1% a punto ciento Y estamos hablando que es un trade apalancado, o sea, en el Standard Poor's, en el SPXU, que es el Standard Poor's apalancado a ley por tres, pero apostando que va para abajo. Y claro que ahí yo estaba viendo mi dinero siendo evaporado. Y al final el mercado en la última hora empezó a bajar drásticamente de nuevo y ya al final vendí con ganancia. O sea, llegué a estar por lo apalancado en menos casi 10%, Pepo. Uh. Y corregí toda esa ganancia y cerré, cerré positivo. Cerré con ¿Cuánto? Con, eh,
0: eh, ¿De qué? O sea, ¿cu ¿cuánto cerraste positivo? Porque estoy viendo... Eh, me da curiosidad porque estoy viendo ahorita aquí la, la gráfica del Standard Poor's. ¿Qué fue lo, lo más bajo que llegó a, a estar el Standard Poor's? Creo que como menos .50, si no me equivoco, sin apalancar.
1: ¿Creo? No, eh, eh, menos... Lo, lo max que estuvo abajo es menos 1.2. Ok. Yo compré en menos .7. Subió hasta .8. Y llegó a bajar otra vez hasta menos uno punto algo. Enfermo. Eh, y, y cerró en punto 65, menos punto 65. Y aquí, en serio, es muy, muy curioso. Si ustedes dibujan una línea en los 3585 puntos del Standard Poor's, ves que esa es la línea. Es la línea más importante del universo, porque esa línea no se ha roto. O sea, se rompe en el intradía, pero sigue cerrando eh, positivo. Sigue cerrando, bueno, no positivo, pero sigue cerrando arriba de esa línea. O sea, creo que el mercado está bien, está oscilando ahorita entre los 3,585 y los 3,640. Está oscilando en, ahí decidiendo qué vamos a hacer. Vamos para arriba, ya tocamos fondo. Ahorita estamos en un soporte importantísimo ¿Qué es lo que va a pasar? Mañana creo que va a ser el día en el que, ahora sí todo para abajo, N bueno. donde nos vamos para abajo, mañana o pasado, porque mañana se presenta eh, la inflación de los productores, eh, por ejemplo, pues de las empresas, cuánto les, cuál es su inflación de ellos, y el, el jueves va a ser la inflación de los consumidores, se espera 8.1% de inflación anual. Veremos qué pasa. Si es arriba del 8.1%, nos vamos, pero para abajo, feo, 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 feo. Y aparte, mañana son las minutas, Pepo, las minutas de la Fed. No sé si fue la, ante la anterior semana donde les dije todo lo que dijo la Fed.
0: Básicamente sí. esas
1: son las minutas. Creo que sí. Básicamente esas, básicamente esas son las minutas. Este pongan mucha atención en eso, no se dejen engañar con que va a haber un, un rebote, que la FED va a cambiar de, de política y va, no, se va a ir más, este, menos restrictivo, que va a bajar las tasas. No va a pasar eso, no va a pasar eso. Y sé que muchos tienen ya no tienen fe en la FED, o sea, ya no, le, ya no confían más bien en la FED. Porque dejó que la inflación se le saliera de control. Actuaron, la verdad, como tontos. Diciendo que esta inflación era transitoria. Yo sé que no tienen eh, eh, eso en... Yo sé que tienen eso en mente. Y que de tontos no los bajan. Y por eso quieren creer que la FED va a cambiar su discurso. Y va a bajar las tasas. Pero no es así. La FED lo único que está haciendo es despertando. La FED ya tomó conciencia y esto, y los, las tasas se van a quedar ahí mucho tiempo, la van claro. a subir .75 el siguiente el siguiente mes, en noviembre y otra vez .5 en, en diciembre o sea alzas todavía quedan, por favor vean el anterior episodio que es creo que clave clave, clave, clave de lo que dijo Jerome Powell, no se dejen engañar y creo que mañana o pasado, Pepo, se va a romper esta, esta línea, este soporte de 3,585 puntos del Standard Poor's. Y nos vamos no sé a dónde. Yo creo que vamos a topar hasta los 3,382, que fue los niveles antes de pandemia. Ya estamos muy cerca. Sí. O sea, estamos muy, muy cerca. Y me pone... De, no sé, o sea, está, está interesante. Eh, estoy estoy nervioso, estoy emocionado por invertir. Eh, es, una, es un gran momento para invertir.
0: Sí, la verdad es que es un, es un momento en el cual ya empezamos a ver incluso en las noticias el término de bear market porque en un momento el día de hoy incluso llegó a estar el 20% abajo del Standard Poor's 500 de su pico reciente, lo mismo para el Dow, eh, me parece que incluso el Nasdaq también, según lo que estaba leyendo en el Wall Street Journal ahorita hace unos momentos, eh, ya estamos en esa parte en la cual se empieza a escuchar Bear Market, y luego ahorita mencionabas de los reportes de inflación, mencionabas las minutas de la Fed, y también es como mencionábamos ahorita ya los primeros, reportes eh, trimestrales, los earnings Season, que ahora sí se espera que se muestre un poquito más de cómo le ha pegado a cada una de las empresas también, porque incluso eh, leía yo una frase de no me acuerdo la verdad de, de dónde, pero como que de una firma de, de inversión, que decía en el primer trimestre todo bien con los reportes en el segundo trimestre también, o sea las ganancias incluso llegaron a sorprender en términos generales pero ya en el tercer trimestre es cuando se espera que empiece ese cambio, ¿no? que ya empecemos a ver que efectivamente las ganancias no pueden seguir creciendo, las ganancias no pueden seguir aumentando a lo tonto como lo han hecho eh, por mucho tiempo ya, sino que ahorita por fin se vea esa respuesta a, a todo lo que ha sucedido con, con la tasa de interés y que estemos viendo, ya que le empieza a doler pues a las empresas, entonces otro factor por el cual todavía podríamos ver ese eh, esas caídas.
1: Exacto, exacto. Y no solo estamos en Bear Market, o sea, el Standard Poor's ahorita está en menos 25%. El Nasdaq ahorita está en sus niveles más bajos de hace dos años. O sea, la tendencia es bajista claramente. Y esto, al parecer, no sé cuándo vaya a acabar. O sea, el Nasdaq está en menos 35%. Claro. Yo creo, haciendo un análisis... Este, yo creo que vamos a salir del pico como febrero, febrero-marzo. Yo creo que va a ser el suelo. Uh. Eh, febrero-marzo va a ser el suelo y o depende de qué tan rápido lleguemos, porque esto es lo que dijo este James Demon porque esta semana por fin parece que la gente está asimilando lo que se viene para la economía en los próximos meses, como que de la nada despertaron o Tal vez ahorita es cuando quieren generar el último pánico.
0: Ahora, ¿quién es Como James Demon?
1: Eh, ok, James Demon es el CEO de J.P. Morgan, el banco más grande de Estados Unidos y una de las personas más importantes en el mundo financiero. Cuando él habla se debe de poner atención porque él es pues, de los bancos. Eh, creo que es el mejor banquero, para mí el más reconocido en todo este tema. ¿Y qué fue lo que dijo él? Él dijo, de hecho, ayer, el, el lunes, en una entrevista, que ahorita la economía de Estados Unidos le sigue yendo bien. Como tú dijiste, ahorita las empresas eh, no les está yendo tan mal. O sea, sí, sí está desacelerando, pero no se están viendo tan mal. Eh, que la, Ahorita la economía está bien. Lo vimos en los reportes de empleo, 3.5%. O sea, aún no... Estamos en ese nivel de pánico total, pero lo vamos a estar. Eso no quiero que haya ninguna duda. Ahorita estamos más o menos, pero es sin duda que vamos a estar mal. Y él básicamente dijo que espera una recesión, por fin, <ríe> una recesión de seis a nueve meses. Eh, para mí ya estamos en recesión. Bueno, ya estamos en una recesión técnica que es cuando baja dos. Dos, semestres, dos trimestres consecutivos la, la, la economía de un país, el PIB, eh, pero James Dimon dice que en seis a nueve meses se espera una recesión, yo creo que la verdad en seis meses va a ser el pico, o sea va a ser el pico porque bueno, estamos hablando que estamos a octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, marzo, abril, marzo, abril es el, es el, es el suelo, o sea Marquen mis palabras, yo creo que va a ser así, si no es que antes depende de qué tan rápido baje la bolsa. También dijo que Europa ya está en una recesión. Dijo que lo único que podía estar seguro es que los mercados van a estar muy volátiles. Así de sencillo, así sus exactas palabras, y lo más alarmante fue que dijo que el Standard Poor's podía caer fácilmente. Escuchen bien, fácilmente otros 20 por otro 20 por ciento de los niveles actuales y que la siguiente caída va a ser más fea de lo que estamos viviendo actualmente y recordemos que la bolsa ha caído más de 25 otra caída del 20 representaría a ver déjamelo hago rapidísimo 3588 por punto 8 en los 2870 puntos o sea, alrededor de... ¡Hala! Sí, sería una caída muy fuerte. C casi en los niveles de... Pues de 2018. Uh. Así la predicción de James Demon. Este, que vamos a ver si se... Si se cumple.
0: Ojalá eh,
1: no. O, ojalá no. O sea, yo, yo mi escenario no lo tengo tan pesimista. Sí. Yo lo tengo en los 3,000. O sea, en los 3,000... ...vamos a rebotar.
0: Ok. Yo solo en quiero... Los 3, ...yo solo quiero ya... ...empezar a comprar constantemente... ...y disfrutar cuando rebote.
1: Sí, sí, Pepo. Ve Armando y con Upro... ...por favor. O, o no, sea, creo, que creo que Upro no. Va a seguir bajando. Va a seguir bajando. Sí. Eso sí. ¿Cuándo le entrarías al Upro? O sea, estamos hablando... De que, o sea, Pepo, las acciones están muy baratas. Ve Disney, chécate Disney. Eso sí, ahorita. eso sí quiero,
0: por ejemplo, de que comprar acciones individuales, empresas individuales, pero no quiero, eh, no quiero, bro, se va a hacer más especulativo para mí. O sea, como que okay. digo, sí, okay, eres... no, no quiero timearlo. Bro, bro, okay. bro, bro. No, hombre, JP, es que si te gustara el béisbol, en este momento estarías. Estarías volviéndote como eh, loco, pero bueno. <risa> este, No, yo, yo sí quiero comprar acciones en empresas individuales. Simple y sencillamente creo que no voy a hacerlo en, en, en Ubro por la cuestión de timear el mercado. Es algo que me rehúso, okay. a, me rehúso a subirme a ese barco.
1: Ok, ok. Y de hecho también el Fondo Monetario de, Internacional dijo que lo peor está por venir y esas son las, las malas noticias básicamente del mercado. No sé si tú quieras hablar de, de Delta.
0: Sí, quiero hablar de Delta porque aparte de que es una empresa a la que le tenemos cariño en este podcast de dos amigos en Wall Street, se me hace bastante interesante la noticia de que invirtieron en, escucha esto, taxis voladores. Y esto no es de una película de los supersónicos ni nada por el estilo, pero realmente están intentando. Y tengo una foto que obviamente ustedes no la pueden ver, amigos que nos escuchan en, en, en los podcasts, pero no sé si has visto estas fotos. Es como un dron, como un dron helicóptero. Uh, sí. O sea, imagínense un helicóptero y luego imagínense un dron. Mezclenlo y eso es de lo que estamos hablando aquí. Resulta que aeropuertos o más bien empresas específicamente por ejemplo, buscando el mercado de Nueva York y el mercado de Los Ángeles, quieren empezar a hacer taxis aéreos que, imagínate el tráfico que hay en esas ciudades que te llevarían sí. al aeropuerto. O sea, no te llevarían a comer, no te llevarían de la peda a tu casa, sino te llevarían de donde estés hasta el aeropuerto en vez de tener que pasar por todo el freeway y aventarte todo el tráfico, etcétera. Y de ahí alcanzas a volar más fácil, etcétera Se supone que los mercados que se están explorando en el corto plazo es Los Ángeles, es Nueva York. Ahorita no es legal, pero están intentando, obviamente, conseguir las certificaciones que lo permitirían. Y hemos visto algunas aerolíneas que han comprado este tipo de vehículos, este tipo de prototipos. Hemos visto otro tipo de aerolíneas que igual están intentando desarrollar sus propios taxis, entre comillas, aéreos. Delta más bien invierte... En Jovi se llama, compra 2% de la empresa y más bien lo estarías eh, ofreciendo como un add-on a su servicio, ¿no? Que desde la app de Delta tú puedas agendar tu taxi aéreo, etcétera. Y me parece interesante porque como que te habla mucho de una industria que apenas estaría naciendo cuando se empiece a concretar. Evidentemente es algo a largo plazo. No es tanto dinero lo que invierte Delta. Me sorprendió no. la, eh, la cifra, 60 millones de dólares, Efectivo, entonces Mucho. es como es como cambio, no para, para una empresa como lo es Delta. Sin embargo, uh -huh. imagínate el, el impacto que podría llegar a tener que se desarrolle este tipo de, de tecnología e industria, no?
1: Sí, que yo creo que sí se va a desarrollar porque, pues, yo siempre les he dicho, o sea, quieren saber en qué invertir, vean películas futurísticas. O <ríe> sea, ahí se ve luego, luego, o sea, y ahí vamos, o sea, esos robotaxis tal vez ahorita no estén muy desarrollados, pero dale al 2050 y como ya es demasiado tráfico, o sea, imagínense, o sea, ese segmento es para gente muy, muy rica que va a decir, mm, yo no quiero estar conduciendo, quiero llegar a mi destino muy rápido, ¿cómo lo voy a hacer? Con taxis aéreos, este, y si sí es van a adquirir el 2% de Joby Aviation y es una de las cosas que están haciendo las aerolíneas este, para invertir y diversificar. Ya hemos visto que han invertido en, en aviones eh, hipersónicos, en, en aviones que, que de hidrógeno, como que están viendo qué hacer. Y también hablando de las aerolíneas, hoy eh, American Airlines dio algo muy positivo porque... Di, Dijo que sus ventas se van a elevar eh, gracias a que la gente sigue eh, yéndose de viaje, que están cobrando el ticket mucho más caro. Sí. O sea, ahorita si viajan, está muy, muy caro viajar eh, porque están aprovechando todo este boom que hay de, todos, de los dos años que la gente no viajó. Y la verdad, ahorita se me hace excelente oportunidad para invertir en las aerolíneas, tanto a corto plazo como a largo plazo. Y ahorita las vimos despegar poquito. Y creo que es una muy muy buena oportunidad. Y Delta presenta resultados el martes. Y te aseguro que va a sorprender a los inversionistas. Y van a ir para arriba. Y ahorita estamos viendo. También quiero mencionar el Dow Jones. Estas empresas, no sé, Nike, Home Depot. Eh, ya estamos viendo cómo los inversionistas están desechando las empresas tecnológicas y adquiriendo estas empresas de valor, ahora el value va a ser el nuevo mejor amigo, así que encuentren las acciones value, porque las acciones de valor, porque esas son las que se van a ver beneficiadas, según yo estoy viendo esa transición o sea se ve muy claro, o sea el Dow Jones cerró positivo eh, sí. y estuvo en la, estuvo hasta un 1% arriba el día de hoy eh, la gente está queriendo poner su dinero en cosas más tangibles, en, en negocios que vayan a dar más dinero. Este, y también quería hablar de DraftKings. Échale. Que, draft, que DraftKings, la verdad, noticia muy, muy interesante, porque según un reporte de Bloomberg, la compañía podría convertirse en el patrocinador oficial de la cadena deportiva más grande del mundo. ESPN, propiedad de Disney Creo que este es un deal Muy muy bueno Porque claro. ESPN, o sea, el mundo de las apuestas, O sea Que fusionarse DraftKings e eh, ESPN Formar esta Comunidad O sea, creo que podría ser algo muy muy bueno O sea, imagínate todos los deportes De, de ESPN que DraftKings tenga momios especiales, ¿sabes? O sea, sería algo súper, súper padre.
0: Claro, y por ejemplo, yo como aficionado a los deportes que literalmente toda mi vida se revuelve alrededor de ellos, eh, ahorita a, a mí me ha tocado como que ver de cerca, por así decirlo, la evolución de la cobertura deportiva. Antes... En un partido, en un Sunday Night, por ejemplo, a nivel nacional en Estados Unidos de la NFL que se estuviera transmitiendo, patean el gol de campo en con 10 segundos en el reloj que a nadie le importa porque no tiene un impacto en el partido. Y antes el comentarista decía algo sutil como, este, este gol de campo le va a importar a cierta cantidad de personas. Refiriéndose a los que lo traían apostado con la línea o a los que traían las altas y las bajas. Eh, pero era un comentario muy sutil y no se hacía okay. una... Distinción específica de las apuestas, ¿no? Ahora, con la legalización a nivel federal de las apuestas en Estados Unidos, que todavía hay estados que faltan, pero cada transmisión hablan de las apuestas, cada transmisión tienen la línea, incluso en la tirilla, por cuánto es favorito, sí. el over-under, que todo eso lo puedas presentar y aparte decir, como cuando ves la pelea del Canelo, ¿no? En, en ESPN y que dicen, ahorita si la apuestas a Canelo a ganar, te paga tanto la pelea. El poder tener sí. eso en, en todos los deportes, en fútbol americano, en béisbol, en UFC, en lo que sea. Por ejemplo, que ESPN tiene a UFC como su... como como Pues es, es donde se transmiten las peleas ahorita de UFC. Y an, antes de cada pelea te aparece el momio de cada pelea que te den esa opción de bella apuesta a, la, a DraftKings. Es genial, ¿no? Es obviamente una oportunidad única para, para esta televisora y para la casa de apuestas, además, que ha sido muy agresiva, en su publicidad, desde podcast chiquitos hasta, hasta grandes eh, podcasts. Tenemos a, a un ESPN que está, a un DraftKings que está intentando patrocinarse en todos lados, Fanduel también, eh, BetMGM, se están intentando patrocinar sí. en, en todos lados y, y no nada más eso, sino no les importa la exclusividad con que los ofrezcas, con eso tienen.
1: Sí, sí, sí. Por ejemplo, eh, eh, cuando anunció la noticia... Eh, el viernes, me parece, subieron 6%. Hoy uh -huh. bajaron 4% por la, por la volatilidad del mercado. Pero la verdad, tú sabes que me quiero meter al mundo de las apuestas. Tener, no sé si Caesars, no sé si draft DraftKings. No sé, pero ahorita está muy, muy barato todo. Sí. Pero ah, en exceso.
0: Es una, es una industria que se podría explotar. Que el problema es que igual en un momento se fue muy cara. Entonces... ¿Qué tanto se sí. descontó? O sea, porque es como cuando la gente quería invertir en acciones de marihuana, ¿no? Que todo el mundo estaba sí. en las acciones de marihuana y igual y, y, y vale, llegó un punto en el cual sí, los negocios van muy bien, pero la acción no, porque ya estaba muy sobrevalorada. Entonces, habría que evaluar eso, pero es una industria muy, muy lucrativa, sin duda alguna.
1: Sí, la verdad que sí. Pues sí, la verdad, está muy, pero muy, pero muy atractiva también. DraftKings. Y ya, por último, una noticia rapidísima con Coinbase. Porque Coinbase tuvo muy buenas noticias luego que el día de hoy se diera a conocer que Singapur le autorizó poder operar en su país. Este es un gran logro ya que le ganó a su rival Binance, que meses atrás habían intentado entrar al país de Singapur. Pero luego retrocedieron ya que decían que eran muchos requisitos. Tras la noticia, Coinbase subió 5%. El mercado de las criptomonedas, ojo, ha, ha estado muy golpeado como todos sabemos. Ha perdido más de 2 trillones de los 3 trillones que alcanzó a valer en su pico en noviembre. O sea, ha perdido más de del 60% eh, de acuerdo con CoinGecko. Y Coinbase eh, ha caído desde su pico más de 80%. La verdad, otra empresa a la que le quiero meter, Coinbase, una de mis, de mis inversiones locas yo creo... Eh, y aparte, Coinbase tiene más noticias. Además, hubo una alianza con Google para que Google acepte pagos en criptomonedas en sus servicios de la nube. O sea, Coinbase, muy, pero muy buenas noticias. Hoy subió, eh, pues sí, cuatro, casi, casi cinco por ciento y creo que es una de las empresas. De las cuales cuando se recupere el mercado va a revalorizarse como 200%. wow
0: Entonces habría que invertir ahí.
1: Sí, pues yo creo que, yo creo que sí le voy a meter un, un poquito de, de dinero ahí. ya o sea, ya le metía a, a Coursera. Este, ¿Por qué no meterle acá a, a Coinbase y a y algunas de las apuestas? Y pues sí, este es, creo que... Es un episodio corto, sí. pero pues lleno de información. Hay que estar muy, muy al pendiente de mañana y de pasado con los reportes de inflación, con las minutas de la Fed, porque eso nos va a decir todo. Recuerden, la tendencia, al parecer, va a seguir siendo bajista. James Demon, CEO de JP Morgan, espera otra caída del 20%. Así que yo también comparto su opinión que nos queda... Los peores meses por venir. Este invierno va a ser muy, muy feo. Eh, aguanten un poco. No vendan en desesperación, por favor. Hagan su tarea. Investiguen qué empresas están baratas. Y vamos a ver qué es lo que pasa con el mercado. Si se va para arriba mañana. Si se va para abajo. Si la, la línea que lo dice todo en serio. Es la de los 5,000. La, perdón, la de los 3,585. Si cierra el mercado. Abajo de esa línea Ahora sí yo creo que se viene La caída fea Este Pero vamos a ver qué pasa Este pues Recuerden ahí seguirnos en Instagram Como dos amigos en WS Para cualquier pregunta o, o duda que nos quieran hacer Y pues ahí estamos Y muchas gracias por escucharnos un martes más
0: Ahí lo tienen Nos vemos el próximo martes Adiós